0: Israel y Hamas liberan más presos y rehenes horas antes del vencimiento de la tregua. Al menos 10 muertos en un atentado bomba en Irak. Y Guillermo Lasso es declarado responsable político de malversación de fondos públicos. Estos son los titulares del viernes 1 de diciembre de 2023. Israel y Hamas han liberado más presos y rehenes horas antes del vencimiento de la tregua. El Servicio de Prisiones de Israel ha informado a primera hora que había liberado a 30 palestinos de cárceles israelíes como parte del último intercambio de rehenes en el marco del acuerdo de la tregua con Hamas. De los 30 prisioneros liberados, 7 son mujeres y 23 menores. Por parte de Hamas, un nuevo grupo de 6 israelíes también fue liberado en Gaza, sumándose así a los otros dos rehenes liberados horas antes. Además, tres personas han muerto y otras seis han resultado heridas después de que dos hombres armados abrieran fuego en una parada de autobús a las afueras de Jerusalén, según ha informado la policía israelí. Los atacantes también murieron en el tiroteo. Después del ataque, el portavoz de la Casa Blanca, John Kirby, afirmó que se trata de un recordatorio del tipo de amenaza a la que se enfrenta Israel y de la necesidad de seguir apoyando las actuales conversaciones de tregua. No apoyamos un alto al fuego permanente en este momento. Apoyamos la idea de pausas humanitarias. Nos encantaría que, como dije al principio, la pausa de siete días se convirtiera en ocho, nueve, diez y más. Pero en última instancia eso va a requerir que Israel y Hamas se pongan de acuerdo sobre los parámetros para ampliar este acuerdo. Pero en Estados Unidos seguirán encontrando un defensor de la prórroga, así decía John Kirby. Y al menos 10 personas han muerto en un ataque bomba perpetrado al borde de una carretera en la provincia oriental iraquí de Diyala. Otras 14 han resultado heridas en el atentado que comenzó con la detonación de dos bombas que destruyeron un vehículo en el que viajaban varias personas. Testigos han informado de que los locales llegaron al lugar para ayudar y fueron también blanco de disparos de francotiradores. Las fuerzas de seguridad anunciaron la imposición de un toque de queda en la zona y el jueves por la noche continuó. Continuaba la búsqueda para detener a los responsables. Continuamos con más noticias internacionales. La ministra de Asuntos Exteriores de Japón se ha reunido con el embajador de Estados Unidos en el país, Ram Emanuel, mientras continúa la búsqueda de un helicóptero militar Osprey y de los miembros de su tripulación que siguen en paradero desconocido tras estrellarse en el mar durante un ejercicio de entrenamiento. Yoko Kamikawa afirma que Japón ha suspendido sus propios vuelos de Osprey mientras continúa la búsqueda y ha pedido a Estados Unidos que haga lo mismo, no está confirmado si está, Estados Unidos está dispuesto a aceptar. Pero el embajador de Estados Unidos en Japón, Ram Emanuel, ha dicho que aprecia la magnitud de la respuesta de las autoridades japonesas al accidente. El hecho de que la Guardia Costera y las tres ramas de las fuerzas de autodefensa, así como pescadores locales, se encuentran en las aguas de en busca de militares estadounidenses demuestra no solo que no solo somos aliados, sino amigos y que tenemos un buen amigo en Japón, así decía Ram Emanuel. Y Greenpeace Australia ha acogido con satisfacción el histórico acuerdo alcanzado en la cumbre climática COP28 para ayudar a los países vulnerables afectados por catástrofes naturales. Los Emiratos Árabes Unidos y Alemania ya han prometido 100 millones de dólares cada uno para el Fondo de Pérdidas y Daños y la responsable de incidencia política, Greenpeace, Susie Byers, afirma que Australia también debería hacer una contribución significativa. The el compromiso de los Emiratos Árabes Unidos es un buen primer paso, pero ahora hay que llenar el fondo de pérdidas y daños. Australia es el tercer exportador mundial de combustibles fósiles y es un importante contribuyente a las emisiones globales. Por tanto, el gobierno australiano tiene la responsabilidad absoluta de dar un paso adelante y contribuir seriamente en el fondo de pérdidas y daños, así decía Susie Bayers. Los 39 países que conforman la Alianza de Pequeñas Naciones insulares han hecho pública una declaración en el COP28 con un sentimiento similar, afirmando que no descansarán hasta que el fondo esté adecuadamente financiado y empiece a aliviar realmente la carga de las comunidades vulnerables, así decían. Y afirman que están soportando una carga cada vez más pesada a medida que la invasión de los océanos se come a tierras de menor altitud y también que las tormentas acaban con parte de sus economías, mientras muchos se ven obligados a vivir en altitudes cada vez más altas. Nos vamos a Noticias de Australia, porque la Cámara del Parlamento de Nueva Gales del Sur ha aprobado una moción en apoyo a un proceso de tratado con los pueblos indígenas del Estado. La moción fue presentada por la diputada de Los Verdes y portavoz de Justicia para las Primeras Naciones, Sue Higginson, y también ha sido apoyada por el Gobierno. Higginson ha dicho a SBS News que la moción establece las condiciones básicas para las negociaciones con el Gobierno en el futuro. Según Higginson, las propias comunidades también deberían dirigir el proceso ahora es el momento de que los pueblos de las primeras naciones hablen en sus comunidades sobre lo que están construyendo sobre las conversaciones que sabemos que han estado teniendo durante décadas cuál es el proceso del tratado que más les gustaría que se llevara a cabo para avanzar así decía Sue higginson y el Museo Smithsonian de Historia Natural de Washington, D.C. ha devuelto a Australia los restos ancestrales de 14 indígenas. Siete serán devueltos a la Comunidad Yeranderí de Australia Meridional, la Comunidad Mar Oriental de Victoria y la Comunidad Yaguru de Australia Occidental. Otras cinco volverán a Victoria, el territorio norte, y a Australia Occidental, bajo custodia gubernamental. Los dos últimos serán devueltos a una comunidad de Victoria. Se trata de la cuarta devolución de antepasados del Museo de Historia Natural de Smithsonian desde 2008. Desde 1990, los restos de 1.700 indígenas australianos han sido devueltos desde museos de todo el mundo, incluidos 139 de Estados Unidos. Y el líder de la oposición, Peter Datton, ha contraatacado al gobierno federal en materia de inmigración y protección de fronteras, acusándole de socavar la política australiana de una década de rechazar a solicitantes de asilo a lo largo de la frontera marítima. El líder de la oposición dice que no votaron a favor de la legislación del gobierno sobre la detención de inmigrantes esta semana porque creían que no iba a ir lo suficientemente lejos. Dutton declaró a Channel 9 que la respuesta de los laboristas a la reciente decisión del Tribunal Supremo es una señal para los traficantes de personas que no controlan el sistema. Esto es un escándalo enorme y el gobierno está tra tratando de tirar alegaciones sin sentido para tratar de encubrir lo que está haciendo, lo que está siendo una catástrofe llevada a cabo por el gobierno de Anthony Albanese, así decía Peter Dutton. Nos vamos ahora a noticias de Latinoamérica, porque el Congreso de Ecuador ha declarado al expresidente Guillermo Lasso responsable político de malversación de fondos públicos. El Congreso de Ecuador declaró este jueves al expresidente Guillermo Lasso responsable político de malversación por un perjuicio para el Estado de 6 millones de dólares en un contrato para el transporte de crudo. Con 166 votos a favor de 124 asambleístas presentes, la Asamblea Nacional resolvió que el ASO es responsable de acuerdo con la resolución aprobada por los diputados. El exmandatario organizó, organizó, conoció y consistió en la distracción de fondos públicos consecuencia del contrato con Amazonas Tanker Pool, lo que generó un perjuicio para el Estado a favor de terceros, así señala el texto aprobado por los diputados. El proceso había quedado suspendido en mayo después de que el exmandatario disolvió la Asamblea Nacional para llamar a elecciones anticipadas y eludir una sanción. Y el presidente chileno, Gabriel Boric, ha anunciado que los inmigrantes irregulares que no hayan aportado sus datos a un plan de empadronamiento biométrico voluntario serán expulsados del país. El proceso logró almacenar los datos de 127.000 personas. Boric también presentó un plan de fortalecimiento de las tareas de control territorial por parte de la policía. El aumento de la inmigración irregular domina el debate en Chile tras varios casos policiales que han tenido a extranjeros con como protagonistas desde 2017 chile registra un aumento exponencial en la llegada de migrantes de venezuela miles de los cuales cruzaron caminando la frontera por bolivia o perú a través de pasos clandestinos en los pronósticos del estado del tiempo para esta tarde Perth tendrá sol con 33 grados de máxima, en Adelaide estará parcialmente nublado con 24 grados, en Melbourne habrá lluvias con 19 de máxima y también en Victoria continúan las alertas por inundaciones en Canberra habrá lluvias también y 24 grados de máxima, en Brisbane algunas lluvias con 31 grados mientras que en Sydney y en Wollongwon habrá posibles lluvias con 27 y 24 de máxima hasta aquí el boletín de noticias de audio sbs te invitamos a continuar en sintonía para no perderte nuestro programa mañana otro boletín a la una muy buenas tardes quieres escuchar más historias como esta descárgatelas en apple podcasts google Podcasts, spotify o en tu plataforma de podcast favorita